0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane. E eu sou a Cris. Aê! Aê! Finalmente, Cris Machado está aqui. Eu tô tão feliz. Feliz que hoje eu que vou liderar este episódio, gente. <risos> é a Carol que é a apresentadora hoje. É. Primeira vez em dois anos, hein, olha. O pessoal de casa não tá vendo, mas eu tô... Em... Olha, fiquei coradinha. fiquei envergonhadinha. <risos> Gente, então, depois de muito querer essa presença da Cris aqui, vou apresentar ela, então, pra quem não conhece, é Cris Machado. Ela é graduada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Geociências e especialista em Cuidado Materno-Infantil. Atualmente, a Cris ministra cursos de extensão na área materno-infantil e é docente de pós-graduação em aleitamento materno. Além disso, ela ainda é mãe de dois, produtora de conteúdo nas redes no arroba plantaomaterno, quem não segue e é mãe e amamenta, e tá nessa fase de bebê, ou não, porque, né, Cris, temos muito mais do que isso no teu perfil.
2: A gente segue, não é mãe, não vai ser mãe, e tá tudo certo. Tem muito mais
1: do que, do que só isso, né, ou, ou isso tudo, né, tem muita coisa no, no perfil da Cris. Ela é autora de livros e capítulos na temática do aleitamento humano e ativista dos direitos das mulheres. Treta, teta, escritos e política, né, Cris? Eu não é sei se eu aí. consegui resumir, se faltou alguma coisa, mas te apresenta então um pouquinho para as nossas ouvintes. Além de tudo isso, eu sou pelotense. Eu acho ah, que acho. essa é uma
3: informação importante, porque pelotense <risos> fala com sotaque, né, gente? Então daqui a pouco se tiver um vice, um falasse, um fosse, só para avisar que é das minhas raízes
1: pelotenses, mas o resto foi tudo. Então, Cris... As gurias também falaram que também te seguem, então, e a gente, além de aleitamento e desmame, a gente vai falar sobre outras coisas. Uh, eu tô nesse momento, né, Cris, te falei uhum. que eu tô praticamente um mês agora que eu desmamei o João Pedro e muito as, usei a tua ajuda, as tuas dicas do, do, do perfil, que pra quem... Né, precisa, é ótimo. Tem que dar uma olhada em todos os destaques ali, porque ajuda bastante. Mas vamos começar. Tu é de formação paleontóloga, né? Ai, desculpa, vou ter que interromper. Paleontóloga, Ross Geller,
0: Friends. Então, desculpa, né? eu tenho interromper.
1: Ela é o o, Ross Geller o, da nossa o Ross é muito
3: mala, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu sei, mas eu amo Friends. <risos> ah, eu Me também. Deixa. Mas olha, quando eu ouvia Friends, eu não pensava em ser paleontóloga. Eu não, eu não era uma coisa assim, ah, eu quero ser paleontóloga. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E aí todo mundo fala que é ou é o Ross ou é o Indiana Jones que ele não é paleontólogo ele é arqueólogo, gente <risos> não, eu que eu não sei a diferença tá bom, não, pergunta bacana né? É, o arqueólogo gente, acho que é mais fácil começar por aí o arqueólogo estuda tudo o que acontece com os seres humanos no período histórico né? ou seja, desde que começou grafia, então civilizações, principalmente a ação humana, pode, vai estudar construções humanas, pirâmide, vai, vai estudar, por exemplo, quando se acham aquelas uh, múmias, uh, quando se acham os potes tribais dos indígenas, isso é da arqueologia porque ela engloba o período histórico. Tudo que for do período pré-histórico e a gente considera um corte aí de 10 mil anos para trás, vai ser da área da paleontologia. E aí tem paleonto de N áreas que vocês não fazem ideia. De aonde a paleontologia pode ser aplicada. Claro, ela ficou muito famosa por causa do Jurassic Park, né? Que foi ali que todo mundo começou a falar de dinossauro é, e tal, e que foi um boom para os paleontólogos porque precisou contratar paleontólogo para fazer a supervisão do filme. E é muito legal, assim, porque foi um marco para a paleontologia, porque quem é paleontólogo não tem grana para pesquisar, quem é que vai financiar essas grandes pesquisas? Mas a indústria cinematográfica tinha grana, e aí os paleontólogos se lavaram para construir aqueles moldes daqueles dinossauros. Nunca antes nenhum paleontólogo tinha tido grana, investimento para construir aquilo, né? Então, foi o um marco. Então, paleontologia é tudo que é mais antigo do que 10 mil anos e que não tem necessariamente a ver com a vida humana. E aí eu mexo quando falam, né? Como assim uma paleontóloga no
1: aleitamento, gente? Então, essa é a primeira pergunta. Como é que mudou isso tudo?
3: É... Eu acho que a experiência da maternidade... Eu sempre tive uma coisa... Vamos voltar um pouquinho, assim. Eu sempre quis ser professora. sonho da minha vida de infância era ser professora. Eu sou filha de pais professores. Era o que eu queria ser quando crescesse. Eu queria ser professora universitária. Então, eu sabia que o doutorado era o caminho que eu queria. Na graduação, eu não pensava em ser paleontóloga. Não era uma coisa, assim... Uau, eu sou bióloga, né? Eu pensei em fazer... Eu fui para a área da genética médica, dentro da biologia, e era muito triste, gente. Era muito difícil dar diagnóstico para as famílias, é, das crianças com malformações, com síndromes, enfim. E aí tinha, eu digo que eu sou paleontóloga por dinheiro, né? Tinha uma bolsa de 200 pila. Isso, dos anos 2000, <risos> na faculdade, 200 reais era muita grana. Pra <risos> Pô, Naquela época dava pra fazer muita coisa com 200 Poxa, reais. e eu morava em, na casa dos meus pais, né? Vocês pensam em quanta cerveja dava pra comprar com 200 reais. <risos> 2003, por aí. Faz só quase 20 anos, 20 gente. Só, an só, só 20 só anos, 20 anos. Faz só 20 anos. É. E aí tinha lá essa bolsa, eu tava sem bolsa. E fiz a seleção e passei. E aí, acabei me apaixonando pela área lá dentro e fazendo o mestrado e o doutorado nisso. Só que eu tinha dentro de mim uma coisa, uh, né? Que é o que a que é paleontologia. E eu escolhi uma área da paleontologia, que é a paleontologia de vertebrados mesmo. O que, que ela faz diferença na vida de vocês que estão aqui conversando comigo? Claro, além do entretenimento do Jurassic Park, que se alguém tiver <risos> coragem de dizer que não gostou, eu vou ficar muito chateada. <risos> Mas o que que ela faz de diferença na vida de vocês? Não tem nada. a ver nada. <risos> nada. A gente entende que ciência ba... isso é ciência básica, né? Quando a gente vai para epistemologia da ciência Conhecer o passado da Terra, o passado ecológico, entender por que, que esses bichos surgiram, por que, que eles foram extintos, tem a ver com a gente entender as mudanças do planeta, tem a ver a gente entender o impacto do homem sobre as mudanças do planeta, porque a gente consegue comparar quando não existia o bicho homem, como eram as mudanças, mas assim. Eu tinha uma coisa que talvez fosse já muito uma semente marxista dentro de mim, que eu queria fazer diferença na vida das pessoas, hoje. E não que o que eu escrevesse fosse debatido por um pequeno grupo de cientistas e que talvez fosse ajudar em predições para o mundo, nem sei se dos nossos filhos aqui, sabe? Eu queria fazer diferença agora. E aí eu tive filho. E a experiência da amamentação foi muito difícil no meu primeiro filho, muito difícil. É, não tinha apoio, ouvi uma série de absurdos que hoje em dia eu sei que são absurdos, assim, e aquilo me marcou muito, muito. Fiquei muito frustrada mesmo com a, com a história de amamentação do, do Henrique. E aí quando eu me vi grávida pela segunda vez, é, eu comecei a estudar, disse, não, vou me preparar para amamentação. E aí eu fui ver que tinha toda uma ciência por trás também do do aleitamento e comecei a fazer as primeiras formações. É, deu certo, a Júlia mamou até dois anos e meio. E a partir daí, começando a, a atuar no aleitamento, não fazia mais sentido para mim ir dar aula na faculdade de engenharia, só para homem, Sim. né, gurias? Só uma turma de só. 50, tinha, sei lá, duas gurias, assim. Aquilo me incomodava, o machismo, a gente sabe, vocês já falaram isso aqui no podcast, é um tema recorrente, todo o debate, mas assim, na sala de aula era um saco, e aí aquilo não tava me trazendo mais um prazer. Pô, ah, atingi onde eu quero, sou professora universitária, mas eu não tô feliz aqui. E aí comecei paralelamente a trabalhar com a consultoria de amamentação. E aí... Uh, quando o Temer deu o golpe né, e acabaram com o ProUni, e eu dava aula numa universidade particular e cheguei a ter cento e poucos alunos num semestre, então eu era, tinha carga horária, ganhava por cargo horária. Em uhum. 2017, eu tive um semestre com um que eu tinha, sei lá, 50 alunos. Eu tinha uma disciplina, reduziu absurdamente a minha carga horária e a minha grana, né, enfim. E aí eu estava conversando num grupo de amigas sobre isso, porque outras eram professoras universitárias. E acabei sendo convidada para trabalhar na época com a Manuela Dávila, que era deputada estadual. E fui ser assessora no mandato dela. E graças a isso eu consegui abrir mão da universidade. E, paralelamente, eu ia tocando as consultorias e ali foi uma escola muito grande, porque eu tinha uma perspectiva do aleitamento dentro de um recorte de classe, de classe média, que consegue pagar uma consultora, né? E aí que eu fui entender o que, que acontecia nas periferias do Estado, nas andanças com a Manu, assim, foi, um, foi uma super, super, super escola, e aí em 2018, no auge da campanha política, uma, pe... uma obstetra, que eu gosto muito, me ligou um dia e disse, Cris, já que tu não trabalhas mais com aleitamento, quem tu indica para te substituir, eu disse, como assim eu não trabalho mais com aleitamento? Ela disse, ah, eu te mando as minhas pacientes e elas não conseguem marcar contigo, e era verdade, porque eu estava envolvida numa campanha presidencial, né, na, na assessoria dela. E eu disse, e tava pesado, meu Deus, para mim que era assessora mãe foi pesado para a Manu assim. Enfim, e eu disse, cara, não é isso. eu, eu, eu são anos me dedicando para criar um nome no aleitamento, eu preciso manter isso e aí eu pedi a exoneração foi uma decisão muito difícil quando tu tá por dentro do jogo tu sair, tu ser só uma espectadora era horrível, assim eu vi as notícias na TV e eu dizia meu Deus, tem coisa por trás e ninguém mais me conta porque tem coisas que são do segredo enfim Sim. E acabei me dedicando só ao leitamento. E o que que isso tem aí? Eu recebi muita crítica. ai ah, paleontóloga no aleitamento, aí eu mexo. E em minha defesa, as pesquisas que eu fiz quando eu era paleontóloga são com grupos de animais aqui do, do Rio Grande do Sul, de um período chamado Triássico, de 230 milhões de anos, que são os primeiros mamíferos registrados no mundo todo, então se tem alguém que entende de mamífero, sou eu porque eu, se eu conseguia <risos> descrever aqueles bichos que viveram há 230 milhões de anos e estão mortos, como é que eu não vou entender o que, que uma pessoa tá me falando ali na frente? Mas
0: eu tô... Mas o que a pessoa esperava? Qual é a formação ah. que tem que ter pra... O que a pessoa espera?
3: Enfermagem, eu imagino. Enfermagem, fonoaudiologia, né? As, as, as áreas da saúde mais clássicas. Porque a biologia é da área da saúde. Mas o pessoal espera a galera do jaleco branco, né? É. Então, enfermeira direto, assim. E, gente, sério. Muitas vezes recebi pedido de informação dos meus serviços. E no meu texto tá. Sou bióloga... Especialista em cuidado materno-infantil... Doutor em ciências... E aí a galera... Nossa... Gostei muito que falou... E fulano indicou super bem teu trabalho... Mas... Tu não é da área da saúde... Não, eu sou biólogo... É, mas eu queria que fosse uma enfermeira... Ou uma fono para me atender... Tá bom... Tudo bem... Mas a tua pergunta, Marina, é maravilhosa... Porque... Claro que tem toda uma teoria... E vai ter muita fisiologia por trás... Mas os cursos de formação em aleitamento, eles são pensados em quem também não entende nada. Porque não é por tu ser da área da saúde que tu sabe fisiologia. Não existe a disciplina de amamentação na
0: graduação, não. Mas, mas foi isso que eu imaginei, porque assim, tipo, talvez tu tenha uma, uma pessoa que está em contato com pessoas diariamente, que já ajudou tanta gente, que já passou por isso, talvez, mais de uma vez. E, sei lá, essa pessoa pode ser formada em jornalismo, publicidade, administração de empresas, tu vai desvalidar todo o conhecimento dela só porque ela não é enfermeira? Essa é uma luta que eu tenho
3: institucionalmente, né? Que foi isso, assim, dentro desse, desse debate, e tem muito... Reserva de mercado e eu entendo que nós temos mercado. É uma profissão extremamente desconhecida. As pessoas têm muita dificuldade para amamentar. Só 40% das mulheres chegam aos seis meses de aleitamento, ou seja, tem 60% que não chegam. Por que, que elas é só são 40? que chegam aos eu seis meses mais. de aleitamento exclusivo? Ah,
0: exclusivo. exclusivo. É pouco,
2: né? É muito pouco.
3: É
0: menos da metade das pessoas que Gestam e parem. É que, de novo, Fiz. a gente entra naquela coisa do recorte Todas as amigas que eu tenho, primas e tal Sei lá, a grande Sim. maioria, mas é um recorte, né? A gente tá numa bolha, a maioria, tipo, aumentou um ano mais Então, por isso que eu fiquei chocada com... Pois é, então, mercado tem, por que, que a gente vai invalidar? É cl... E aí, foi por causa de todos
3: esses questionamentos E esse trabalho na política e ir pra comunidade Entender por que que eu... A Carol conseguimos amamentar. Até essas crianças estarem grandes, Mamarem de pé. E falarem. E comerem tudo. E a mulher periférica não consegue. Porque tem um senso comum. Que amamentar é coisa de pobre. Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido isso. E quando a gente vai ver os dados. E a ciência por trás do aleitamento. E as publicações. Não é isso que, é, que aparece. Tem bem claro descrito. Quem é que chega a maior tempo de aleitamento? Mulheres classe média alta, com uh, escolaridade de nível superior e num
0: relacionamento estável. Pra isso, pelo menos, o MCF, né? É que eu imagino assim, se tu é, é que assim, eu, eu imagino, eu, eu, Marina, que não tenho filhos, nem pretendo ter. Se tu é uma mãe solteira, como é que tu vai sustentar... A casa, a criança, tu tem que trabalhar. E se tu vai trabalhar, como é que tu vai estar tá disponível para amamentar o teu filho quando ele quiser e quando ele precisar? É meio que impossível.
3: E, e é isso,
0: exatamente
1: isso, né, que acontece. E esse é um serviço que a Cris também oferece, né, Cris? Que é preparar as mulheres para o retorno ao trabalho que querem continuar amamentando os filhos, né, que eles não larguem, né, o peito. E a Cris trabalha com isso também, ajudando essas mulheres a, a, a extração de leite, né? como armazenar, né? todo esse processo que não é uma coisa simples. Eu, eu tive que fazer por pouquíssimo tempo, mas também porque, graças a Deus, o meu trabalho, eu consigo fazer eu consegui fazer de uma forma que eu conseguia voltar para casa para amamentar. Então, uhum. mesmo eu deixando o leite, ele nunca tomou sem ser no meu peito, entendeu? Mas porque a minha realidade era possível, né? Mas eu sei que a mulher que volta e tem que trabalhar oito horas numa empresa não vai conseguir estar tá disponível, né? Pra, pra outra criança. coisa,
0: Carol, tu tem carro, tu, né? É, agora assim exatamente. tu não tem carro, A tu tem que andar de busão. É né? Tem que sair e voltar do trabalho pra, sei lá, tentar amamentar quando, na hora do almoço. Uhum. Fica muito impossível pra muita gente. Tem gente que trabalha super Com longe certeza. do emprego. Uhum. Não,
3: e, e assim, não tem lugar para tu ordenhar no trabalho, não tem lugar para tu armazenar, sendo que a gente tem no Brasil uma legislação de proteção da lactante que diz que, que empresas que tenham mais de 30 mulheres no seu quadro deveria ter uma sala de lactação tem que ter auxílio creche e aí entra a discrepância né ah todo mundo imagina que uma consultora de lactação uma enfermeira, enfermagem as enfermeiras no hospital não tem lactário o hospital não tem lactário para o quadro funcional, então claro, é um serviço que a gente presta, mas além dessa bolha que eu vivo e que eu trabalho, eu pensava, eu preciso que todo esse conhecimento que eu tenho chegue em quem não pode pagar e aí a gente fundou a HACAM, que é a Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno é, que é a única associação de classe no país, então fomos... Pioneiras, assim eu tenho muito orgulho porque ela nasceu de um desejo muito meu de escrever estatuto sozinha e, e encher o saco dos amigos advogado Olha aqui, e até juntar um coletivo de mulheres para pegarem. Hoje em dia nós temos setenta e tantas associadas já para isso. Para gente ajudar, inclusive, os órgãos, é, os políticos a fazerem políticas públicas e atenção para mulher trabalhadora que talvez não vai ter tanto privilégio de classe para contratar uma consultora privada, por exemplo, vou falar uma coisa para vocês, que eu acho que muitas não sabem os bancos de leite humano eles não são só para doar leite eles têm serviço de consultoria gratuita as mulheres eu não, não sabem ideia. que ela pode ir lá buscar, minhas tetas estão estropiada, tô com dor não interessa a idade da criança, tu chega no banco de leite e tu vai ser Atendido por especialistas. Talvez, como pagamento, elas vão convidar, né? Muito entre aspas, a tu doar leite ali no momento da tua visita. Mas também, se tu não tiver tempo, não tiver como doar naquele momento, não tem problema. O banco de leite, ele não é só para captar leite, ele também é para orientação e atendimento primário em aleitamento. E as pessoas não sabem disso. E, gente, não é as pessoas. É a classe médica. Tem muito pediatra que manda mensagem. Oi, Cristo do Vento, tu poderia atender de graça. E a gente faz. Todas as consultoras têm um número de pró bônus que vão fazer, mas às vezes o volume é tão grande, a gente desreferencia para o banco, para tais e tais bancos de. Sério? Sim, vai. Não sabia de. Pediatra, gente, que teve formação, que era para ter, né? Toda uma formação e aleitamento, não sabem como funciona o, o banco de leite humano. Então, assim. Do, do lugar que eu vejo o, o aleitamento, eu vejo ele de um lugar muito político, por isso que na minha bio tá treta, teta treta escritos e política, porque é indissociável todas essas questões, né? Tudo que passa no corpo de uma
1: mulher é político. Cris, e assim, ó, eu cheguei no teu perfil quando eu conheci o Marcos e o Dani, né, os meus vizinhos queridos, que são amicíssimos da Cris. E eu cheguei numa fase que tinha muitos hate. Eu acho que foi uma fase ali de... Eu não sei se teve um momento que tu acabou atendendo ou te... Uh, não sei se tá certo isso que eu vou falar, mas te especializando mais em desmame. Uhum. E eu lembro que foi uma época que tinha muitos hates, né? Como é que foi essa passagem, assim, dessa fase de, de muita gente né jogando pedra pra hoje em dia tu chegar nesse momento que tu é super respeitada, né, no meio da amamentação. Mas tinha hate porque, porque não pode desmamar a criança? É.
4: Ah, é a pessoa regulando a vida da outra, como sempre.
0: Ah, por favor, a pessoa não sabe né? a realidade alheia. Ah, eu odeio. É, Tudo bem, vamos lá. É,
4: exatamente. Coitada das mães, né? As mães, mães tem que Puta, As não mães são donas dos seus peitos. É, é isso. Não, não. A sociedade é,
3: mas a mãe não é.
4: Isso é. é. Bom, só posso comentar que tu é velha, hein, Carola,
3: no perfil. Tá? Fazer, eu até tenho que tirar aquele treta porque eu já nem tem mais. Mas essa tua pergunta é muito maravilhosa. E os comentários de vocês aqui chegam a ser engraçado Porque é assim que eu ficava pensando, gente, como é que pode? Mas também vem desse, desse lugar de uma experiência pessoal. Quando a Júlia tinha um ano e meio e mamava de noite... É, como se não houvesse amanhã, como se fosse um recém-nascido, com aquela boca cheia de dente, uma lemoa bem gordinha, que batia cada pratão que dava... A o que que tu dá? Despesa. Porque era isso, né? A guria dava despesa. E aí, ela adoeceu e mamou horrores, e aí eu peguei a virose dela e fiquei tão mal, e eu tava com uma saúde tão debilitada, e eu sou mãe solo também, né, gurias e eu desmaiei um dia no pátio aqui do, do meu condomínio caí duro, fui descer do carro assim, tonteei caí duro e me ralei inteiro eu disse, não dá mais não dá pra eu militar nesse nível do aleitamento porque eu também, meu Deus, eu, o Facebook ele é uma desgraça, porque ele esfrega umas coisas na nossa cara, com aquelas lembranças, que a
1: gente fica com vergonha do passado
3: mesmo é... E eu também era uma militante, xiita de livre demanda para todo sempre, porque as crianças precisam, porque que horror tu fazer qualquer interdição. E eu acho que é isso, né, no, no momento que tu te, coloca, tu te vê numa situação muito ruim, e aí tu vai pedir uma ajuda, e na época o que bombava 6, mais de seis anos era o Facebook, e eu... Fui xingada de horrores de coisas e fui expulsa, que combinou com a minha expulsão de todos os grupos de aleitamento. Como assim?
4: Oh! Tô chocada que é esse é o nível. Tu não tem, tu não tem. Tipo assim, porque o que eu saiba, depois de seis meses a criança começa a ser introduzida ao alimento. A né? criança vai passar fome! É! Depois de um ano, a criança praticamente completou, né? Porque já tem dente na boca, já dá, já Vamos lá, quem, dá, quem come carne tá comendo carne também. O que, que as pessoas esperam das mães? Que as mães não têm assim, não tenham um minuto de
3: paz, é, né? Sofram!
0: Sofrimento! Não, é é então a, a
3: OMS diz que o aleitamento ele tem que ser exclusivo, em livre demanda até os seis meses e continuado até dois anos ou mais. E aí a interpretação que é feita é que tem que ser em livre demanda até dois anos ou mais. Gente, eu. Cara, não me desafia, assim, não diz, tu tá errada, porque eu sou, eu, eu sou uma pessoa que fez filosofia da ciência e entende o conceito de tá errada e às vezes eu tô errada e digo, "Ih, tô errada mesmo". Mas eu tinha certeza, que, tipo, e aí eu voltei até o primeiro documento da OMS e do UNICEF, que é datado dos anos 50 e todos eles falam Livre demanda até os seis meses, exclusivo e continuado. Eu fui pegar artigo para ver o que, que era esse continuado e é isso. Quando ocorre a, a introdução de alimentos, é natural ou deveria ser que a criança vá mamando menos até Sim. perto dos dois anos e a gente continuar mais tempo. né Inclusive eu entendia e sigo entendendo que às vezes diminuir um pouco a demanda é prolongar o leitamento, porque aí com um ano e meio eu tava nessa situação, e aí eu falei, gente, olha Desmaiando. só, eu caí dura, eu tô toda ralada, eu cheguei num ponto que eu não aguento mais, se eu não dormir melhor à noite, eu vou desmamar essa guria, porque eu era tudo ou nada, e aí eu fui expulsa, ah, que eu era cruel, que ela tinha menos de dois anos, que é o eu aí um dia eu disse pra alguém, então disse pra dona do ms vim aqui em casa, pelo amor de Deus, eu lavar uma roupa, a OMS é uma diretriz, ela, ela aponta um norte para que mais gente atinja aquilo, né? A, nem a OMS, e a gente fala a OMS como se fosse uma pessoa, né? Ela tá representada lá pro, pelo Tedros, que não sei falar o sobrenome, o grego lá, que ela vai nos apontar, nossa meta é chegar a X%, isso significa que não, nós não vamos chegar a 100%. Então, a gente precisa mais gente para chegar numa porcentagem bacana. Mas,
0: Cris, eu penso aquilo. Quando a gente entra no avião e, ai, digamos que o avião caia, bote a máscara em você primeiro e depois bote no, no passageiro ao lado. Se tu tá amamentando amor e meio, tu tá desmaiando, talvez seja a hora de rever a rotina. Vamos E não quer dizer que tu tá maltratando a criança nem nada. Porque tu não tá. A criança tá comendo, a criança tá alimentada. E até porque, gente, qualquer coisa no desenvolvimento infantil...
2: Eu, eu, eu sei porque eu tô estudando psicologia, é tudo em média. Uhum. Não significa que tu chegou até a idade de X, a criança não falou todas aquelas palavras ali, que ela vai estar num desenvolvimento menor. E eu imagino que deve ser a mesma coisa em relação ao aleitamento. é Dois anos é a, a média. Mas seis meses antes, seis meses depois, sei lá... Eu imagino que não deve
4: ser nada muito grave, né? Se ela estiver comendo, normal, né? Pois Se tu é. falar com alguém de nutrição... Gente, a criança tá comendo de tudo. Tá se alimentando. Porque eu até entendo, assim, essa coisa do OMS... Pensa numa população de gente pobre, que não tem o que comer, que não tem uma nutrição boa, que não coma nada. Aquelas que dentro de casa a pessoa não come nada. Sei lá, pega uma família que as criaturas não comem nada. E não dão pra criança um alimento, tipo assim... Aí talvez até faça sentido ficar dando leite... Assim, não, aí faz é sentido, porque, né? Porque é a única é, fonte. É, ficar dando leite alimento, vai ser o alimento mais completo. Agora, uma criança que tá comendo é tudo. A maioria da nossa geração, gente... A... Tá correndo, tá falando. Tá, é, Fala, criança... é, capaz de até ter, ter, ter tido, feito curso lá de alimentação. Porque, né, tá tudo assim. Hoje em dia, tá tudo extremo. A cri... as, as crianças não comem mais, assim, simplesmente o que os adultos comem. Elas, as, geralmente as mães preocupam, nossa, tem que dar tal coisa não tem que dar tal coisa, né eu vejo todas as minhas amigas que tiveram filhos, nenhuma foi assim ao Léo, tipo, sabe nenhuma foi, assim, vai comer nenhuma... o que
0: estou almoçando aqui agora, não, é a comida especial da criança é, sim.
4: a criança tem hora, a criança tem isso a criança tem aquilo, não, tipo não existe mais, assim, sabe um descaso da nossa, pelo menos na nossa bolha, que nem diz a Cris então eu penso assim, gente, não faz sentido esse hate todo em cima de ti é. por um desmame
0: há um ano e meio que a criança já tá comendo tudo, já tá cheio de dente na boca. Mas sabe o que é, Cheyenne, Eu acho que é muito assim, é aquela ideia que a mãe tem que sofrer. Uhum. É natural que a mãe sofra. Tu tem que sofrer um pouco pra tu ser mãe. Como é que tu não tá abdicando da tua saúde mental, da tua saúde física pelo bem da tua criança? Que mãe de merda que tu é que tu não tá passando mal ah, em nome do teu filho? Como é que tu filho? vai fazer
4: uma escolha? Tu não pode fazer uma escolha, né? Não
3: pode. Ah, é ridículo.
4: É, e isso, Marina, e o que a Cheyenne tá falando Claro,
3: a gente sabe que tem por motivos pelos quais a OMS recomenda mais de dois anos, que tem a ver com alimentação adequada, que tem a ver com estar com o calendário vacinal completo, mínimo, porque a gente sabe que o fator protetor do, do leite humano né, imunológico é enorme, que a gente sabe que o desenvolvimento infantil ali, a formação dos vínculos é muito importante, o aleitamento é isso também, mas o que eu na época pensava é... Entre o zero, que é não amamentar e o sem, livre demanda para todo sempre, tem 99 passos aí. E a minha filha Sim. tem um ano e meio, eu não preciso mais estar no sem. No eu posso achar o um meio termo e para mim desmamar a noite era uma questão. Eu acabei me especializando nisso por um desejo próprio. E no momento que eu vi que as, todas as estratégias, e as estratégias não são do, da Universidade Tirei do Cu, é psicologia comportamental então a gente usa análise de comportamentos Skinner na veia para saber avaliar aquela família e fazer novas associações e a gente entende um pouquinho eu sempre digo desmame ele passa ele é Psicanalítico, do ponto de vista do desejo da pessoa que amamenta e sustentar aquele desejo. E ele é comportamental com as estratégias que a gente vai usar para uma criança que tá numa fase onde ainda o sujeito não foi bem definido, A né? amamentação,
2: ela ajuda na criação do aparelho psíquico, né? Que para psicanálise a criança nasce sem. Então, é. Ela é, uma, é uma forma como começa a se estruturar o aparelho psíquico do bebê.
3: Exato! Então, tem que ter um cuidado. E aí, eu comecei a falar disso... No, no Instagram, e, gente, as pessoas, como elas são maldosas. E A me... internet é insuportável. É insuportável. Cris. E aí, o que me dói é que. Primeiro que as haters diziam que eu era uma feminista liberal a serviço do patriarcado. Que eu estava liberando as mulheres,
4: assim, pra elas voltarem a vida sexual com os maridos delas. A mulher não pode ter vida sexual, né? Porque ela teve um bebê, ela virou uma santidade. Chayana, ela tem que desmaiar pelo filho dela, Chayana. É isso que a mulher tem que fazer. Ela não, tem ela não pode fazer sexo. O <risos> que mais? Vamos eu adorei
2: lá. que foi o sexo que que deu todo Mas mundo. Mas tudo. Eu
3: tinha uma professora de paleontologia da graduação que ela dizia, o mundo é movido pelo sexo. É? É porque? Porque as pessoas querem dinheiro para ter poder, para conseguir mais sexo. É, é sobre isso. É isso aí. E aí eu dizia assim, gente, pode até
0: ser inveja, porque na Ai, não, eu, eu quero não dinheiro, pra, eu não quero dinheiro para ter sexo, eu quero dinheiro para comer pizzas, viajar. <risos> ah, eu, eu também. Reformar <risos> meu apartamento, olha, o sexo é a das últimas coisas que eu quero gastar meu dinheiro, é sexo. Mas é isso, né? É, eu não. É... <risos>
3: Inclusive saudades transar. Ai, me fala, amiga, não me conta. Pois então. E aí, Gurias, come... era rei, assim, era tudo isso, e eu dizia, gente, vocês precisam entender que às vezes a gente ajudar uma família a limitar um pouco a demanda vai proteger de um desmame total e abrupto e violento pra criança. Porque se eu dou equipa... né, equipamentos para essa família lidar... Uh, com uma mudança de comportamento e eu não tô falando um bebê de 3, 4 meses, eu tô falando de crianças maiores de um ano, um ano e meio, dois gurias, 3 anos e meio e as mães não conseguem dizer não então hoje em dia o desmame ele é muito mais sobre limites né, ajudar a criança com limites saudáveis é, a gente saiu dos anos 80 de que comia qualquer coisa nossa, Xambim, Danonim, todas essas coisas a
0: gente nossa, mama, sou... <risos> eu tenho
1: Foto Agora foto. é condenado, Marina, condenado. Eu tá? sei, mas
4: tudo é condenado, tudo é condenado, né Carol? Marina,
3: só quem segue comendo isso em livre demanda é o nosso arquiteto. O,
0: o nosso arquiteto continua comendo essas coisas dos anos 80, Porque a vida dele é acaba, Quando o episódio acabar, a gente conversa sobre o Marcos, porque o Marcos é tudo, ele me entende. Ele <risos> tem o mesmo paladar que eu, ele tem o um paladar infantil. <risos> eu e o Marcos, a gente é muito assim, nos encontramos na vida. Mas é isso, menos aí Menos gente...
3: o miojo, menos o miojo hoje Menos o miojo, met. ele
0: gostou do miojo, eu não gostei. Uh.
3: Mas, aí, mas assim, a tudo isso, até essas brincadeiras, elas... Tem uma construção de verdade... Que nós que nascemos ali... 70 e 80... Que não fomos amamentadas... Que não tinha essa... Entre aspas... crise que tem hoje... Cara, não, eu não dei doce para minha filha até os dois anos, não é porque eu sou uma mãe, e eu não sou uma mãe gratiluz, haribo e diferentona, é porque eu entendi que o fato de eu ter tido uma alimentação lá atrás, porque as nossas famílias não tinham informação, faz com que eu tenha uma relação hoje em dia com a comida, que não é saudável né ou que o paladar seja entre aspas infantil o que, que é um paladar infantil é porque na nossa época era tudo muito doce ou muito salgado good times pra <risos> <da> mim <minha casa. risos> ah! e traz memórias afetivas importantes bacana né mas assim isso tem consequências para a vida de muita gente quem tem quem come muito doce vai ter tem esse paladar doce Vai ter uma, pode ter uma compulsão. Então, a gente sabe que a educação alimentar, ela passa pela exploração de alimentos na infância. E é sobre limites, né? Então, por que, que tu não pode dar limite a uma parte do teu corpo? Gurias, eu atendo mulheres que se auto tu agridem, porque tem uma fase da amamentação chamada perturbação, que é quando a criança está mamando e a gente tem pensamentos ruins, vontade de agredir, vontade de sair correndo, sensação de formigamento no corpo, a lista de sintomas é muito grande. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer, é uma somatização de algo que está acontecendo lá do Top psique que tá dizendo assim, Deus. Amiga, não tá tudo bem, não, amiga. Amiga, veja. Aga, alô, chega disso no teu peito o tempo todo e isso quer dizer desmamar totalmente? Às vezes não, às vezes é um ajuste e aí o meu trabalho é esse. Era, era muito hater, as pessoas são agressivas e aí são mulheres contra mulheres, que é o que me dói. Por muito tempo eu argumentei e eu precisei de muita terapia, apesar do meu Instagram ser aberto e ser grande, para entender que ele é a minha casa. E se as pessoas não chegam na minha casa física aqui, me dizendo. É, tu é uma feminista liberal, tu tá a serviço do patriarcado, tu é escrota tu é um absurdo tu não tinha que ser consultora de amamentação porque nenhuma consultora de amamentação que se preze é, é, trabalha com desmame tu é um lixo, tu quer ficar rica vendendo desmame e essas coisas eu aprendi que o o bloco é a melhor coisa. E notificações extrajudiciais, porque eu não. É, é, e, inclusive judiciais, né? Porque eu não agrido, coleguinha. Ah, vocês podem até me ver detonando. Bolsonarista, homem.
1: É, merecem
3: e, e o sistema vou detonar a sociedade brasileira de pediatria que acabou de fazer um congresso gigantesco patrocinado pela indústria eu não estou falando da pediatra fulaninha eu estou falando de uma corporação médica que está a serviço de uma indústria que ganha 55 bilhões de dólares por ano eu não vou entrar na briga entre... e aí as pessoas dizem que eu sirvo as haters dizem que eu sirvo a indústria, porque eu estou ajudando fam... No meu atendimento de desmame, não tem, não entra mamadeira, não entra leite artificial. Porque é isso, se a criança come e ela está bem nutrida, não tem porque eu inserir uma mamadeira de fórmula. Naquela dupla. Não é
0: isso que ela... Isso não é desmame. Isso é substituição. Ah. É, tipo, não é dar o peito 24 horas por dia. É, então, vamos ter horário. Peito é horário X. Vai ter peito uma ou duas vezes por dia. deu inveja. Eu não vejo qual é o problema disso. A criança continua tendo leite. Continua alimentada. Não, tu dá comida, gente. A criança tá O problema comida, disso é inveja. Dá.
4: Eu também acho que é inveja. Tu dá comida. Tu não dá uma mamadeira... Não faz nem sentido, não faz nem sentido a uma mamadeira pra criança que come, já come carne, já tem dente na boca. Sabe, tem umas coisas assim que hoje em dia, todo mundo tem Google, né, todo mundo tem acesso à internet. Hoje, com a informação, também foi pros extremos. Porque também tem coisas assim, que nem tu falou de inter interpretar. Eu não sou nem mãe, mas tem coisas que eu vejo que as pessoas leem e elas não interpretam o que elas estão lendo. Elas vão a ferro e fogo, ao 880 sabe? Não, mas é
2: que é isso, Chay. Elas, elas, elas têm um compromisso com opiniões que elas não, que, e depois elas não têm coragem de rever porque elas não podem ter a humildade de dizer, olha, eu repensei, eu reavaliei, eu, eu estudei novamente, eu, né? E...
4: Ou então eu simplesmente li o texto direito, porque é. Desab... é isso aí! É, mas às vezes eu acho que a pessoa toma uma coisa pra ela e ela quer que todo mundo seja igual a ela todo claro. mundo vai ter que ter pra validar a, a opinião dela, validar. então se ela tá lá nessa história aí de, né, não para de dar, de mamar assim, não tem um limite, não cria uma coisa e ela vê uma mãe lá que quer por motivos às vezes da saúde mental, às vezes porque que realmente não, não, não há, precisa trabalhar, não tá Tem que trabalhar, tem que pagar o aluguel, é. tem que pagar a luz, entendeu? E eu acho que isso também é uma coisa que eu noto, que falam tanto, né? Da, da coisa da, 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 da... nesse grupo de amamentação, assim, eu acho que falta um pouco de so, sororidade, né? É isso que passa. Parece que as mulheres estão numa batalha lá que elas querem que se. Ai, se eu faço assim, todas têm que fazer assim. E tipo, gente. Quem é, quem é que sofre mais? Quem sofre é,
3: mais é a mas, melhor mãe. Mas sabe? É, Ai, não. Isso tem, gente, explicação. E aí a Betânia como uh, futura psicóloga, pode falar melhor do que, do que a gente aqui, mas assim, nós temos um mecanismo de recompensa do que é sofrimento, né? O, o, o coitado Freud lá falava uh, do, da pulsão de morte, né? E do gozo no sofrimento. Então tu ficar ali, ó, pra mim tá uma... Me... Porque a pessoa que acorda oito vezes, gente, por mais que ela diga pra mim tá tudo bem... Não, tá. eu acho que em algum momento não tá ou eu estou aguentando porque é isso tu, tu encarar de frente que talvez tu deseje uma mudança é tu abrir mão de um paradigma é tu investir libido e quando a gente fala de libido não é tesão né? não é sexo, mas é investir uma energia pra mudar aquilo e aí o nosso cérebro por que, que a gente volta pra isso? embuste.
0: Exato. É a mesma coisa. Porque é
3: conhecido. Porque é conhecido. Ah. Mesmo que tu saiba. Vai fazer tudo de novo. E tu tem aquela amiga que te diga você está ciente que... Tô. Aí a primeira vez que tu chora Ai, porque ele fez isso. Cara, mas é óbvio. É o mecanismo. E é isso. É o conhecido. E o desconhecido é profundamente assustador. E a liberdade é assustadora. E tu vê que é possível amamentar. Dois, três, quatro, cinco anos... Sem se sentir escrava... Também é assustador... Porque é isso... Hoje em dia as redes sociais... E eu ando muito cansada... Assim, Eu estava um pouquinho antes da gente começar aqui... O nosso papo falando com uma querida amiga... Dizendo... Eu preciso tirar o Instagram do ar... Às vezes eu faço isso... Porque eu não tenho uma relação bacana com o Instagram... Eu não consigo não postar... Não olhar... Eu tiro ele do ar, porque tem que ser pelo computador, e aí deleto o aplicativo, que eu só deletar e só baixar e já tá tudo logado, que aí eu fico com preguiça de religar, porque é isso, virou mãezímetro. Via de parto, amamentação, o tipo de alimentação viraram mãezímetros, ou seja... A mãe melhor é a que é a mais abnegada, é a que fez escolhas todas naturais e cientificamente a gente sabe que o parto vaginal é melhor que a cesárea uh, marcada por N fatores, que o aleitamento uh, é melhor do que o aleitamento artificial por N fatores, isso é do ponto de vista de saúde. A parentalidade de ser uma boa mãe, de ser uma, um bom pai, não tem a ver como pariu. Olha as mães adotivas, gente. Olha as mães que são mulheres trans. A parentalidade não tem a ver por onde aquela criança chegou na tua vida. Mas tem a ver com educação, com amor, por garantir direitos básicos, por não violência em relação àquela criança, né? Então, Claro que a gente vai trabalhar para ter um aumento no número de partos normais, porque epidemiologicamente a gente sabe que diminui o risco de alergia, então vai sobrecarregar menos o SUS se a criança tá menos ranhenta, com menos alergia à proteína do leite de vaca. A gente sabe que amamentar protege de otite, então tu vai gastar muito menos dinheiro com antibiótico, e tô simplificando muito. Mas não é isso que define a parentalidade. E aí nós estamos aqui, né... Discutindo sobre aleitamento e desmame, ao invés da gente estar tá gastando a nossa energia para discutir coisas de por que num congresso de pediatria tem dois homens uh, dando uma palestra intitulada Saúde Mental Infantil. A mãe nem sempre é a culpada, gente. gente isso aí <risos> foi de uma, de uma crueldade, nem né?
0: sempre. Nem sempre a mãe é culpa, nem, beija,
3: nem sempre. Aí eu fico pensando, os caras são ruins de português e não entendem que é a expressão que quer dizer nem sempre quer dizer exceção, ou seja, é. a maioria das vezes é assim, mas eventualmente, uma vez que outra, não é. Ah, tu falho, né? Eles estão querendo é. dizer isso. <risos> Exatamente. É, eles querem culpar porque o conceito de mãe geladeira lá atrás, que era né, que as mães causavam autismo nos seus filhos, não entendiam que é uma doença, enfim, que tem caracteres ah! genéticos, ah, como se fosse óbvio. só o ambiente. O uhum, conceito de mãe geladeira. Quem está nos ouvindo agora, google aí. Mãe geladeira. Era o conceito né, que definia que as doenças mentais e doenças do neurodesenvolvimento, como autismo, é, TOD, TDAH, eram causadas pela baixa. É, interação da mãe com o bebê cara, a gente tá perdendo tempo com isso ao invés de estar tá pensando assim, ó, por que que neste ano neste ano, e nós estamos em maio a gente não chegou nem na metade do ano 2.500 gauchinhos não tem o nome do genitor, na certidão <risos> não vou falar nem de dados nacionais porque quando falar se trata de... de homem, né?
2: Quando se trata de homem, não se tem interesse de ir atrás.
4: Aí eu acho... Eu, acha, eu também acho que devia ter um... Eu vou ser bem sincera, Cris. Eu acho que devia ter muito mais uh, empenho em conscientizar as meninas que elas têm, elas... Pre... Sabe essa romantização também da, da, da maternidade? De criar esse desejo, de desde criança, enfiar uma boneca pra uma guria, né? E um carrinho, e um negócio de experimento Mas aí, um ele sabe que isso
0: diminuiu. Eu tava lendo, eu, eu não vou falar qual é, ah. mas eu tava lendo esses dias, tipo assim, diminuiu drasticamente o número de meninas mais jovens hoje que, que querem ser mãe. Uhum. Porque antigamente, sei lá, quer ser mãe quer, mas né? Mas eu acho que hoje ainda tem que, que trabalhar, porque eu
4: ainda acho que tem uma romantização porque é, basta uma criatura virar mãe lá a primeira vez, que ela vai vir com aquela coisa, ai vocês não imaginam como é, quem é, não é mãe, que é difícil e tal e eu fico pensando assim, é porque eu imagino que seja muito difícil que eu realmente hoje em dia me não deixo, quero. Eu não quero porque quando eu não tinha essa noção eu romantizava, quando eu comecei a ver pessoas perto de mim tendo filhos eu comecei a ver qual é que é e também me questionar, porque existe uma romantização sobre querer ter filhos, como se toda menina nascesse querendo ser mãe então eu acho que tem que ter uma, um trabalhar principalmente sexualidade sabe, saber se proteger porque eu acho que ainda o uso de camisinha principalmente num país como o Brasil é muito baixo o uso de anticoncepcionais ou anti. Deve ser mais trabalhado também. Saber o que, que tu pode tomar, as tuas opções. Eu acho que a maioria, assim, no máximo, sabe que existe pílula, sabe? Né? Ou E muitas tá vezes pílula.
1: não sabe como tomar, né?
4: É, eles muitas é. vezes não sabem como muitas tomar. Muitas vezes não sabe como Exato. tomar. Exato. Então tu tem, tu tem várias questões. Eu vi. Esses dias eu vi um. um... Esses dias não, ontem eu vi um videozinho sobre. Uh, a gente crescer desejando casar e isso é real muitas meninas pensam assim romantismo aí quando você, aí quando tu analisa assim as meninas romantizam um casamento um casamento que homem que vocês conhecem que romantizou assim um casamento e, e o mais curioso
2: disso Chayane, é que tem pesquisas dos Estados Unidos da psicologia sistêmica que mostram que as mulheres adoecem muito mais depois do casamento e os homens passam a ter o uma qualidade de vida relacionada à a, a, a saúde muito superior à da mulher.
4: Óbvio, ganha outra mãe. Os homens, as, as mulheres cuidam não só dos filhos, as mulheres cuidam do parceiro. Gente, é uma romantização, assim, eu acho que isso deve ser trabalhado. Eu, por exemplo, eu penso, se eu tivesse filho eu ia dar brinquedos que não fossem bonecas hoje porque eu lembro toda a minha infância eu ganhei boneca e eu lembro que meus primos ganhavam coisas elaboradas pra brincar, pra montar, entendeu? Pra, pra trabalhar a cabeça
1: pois então, eu queria falar sobre o teu livro, né Cris? que vai ser lançado, não sei ainda se já tem data ou não mas tu escreveu um livro sobre amamentação né? que vai ser lançado pela editora Matricência, né? da Rafaela Carvalho que eu também adoro e eu queria saber como é que foi esse convite, como é que foi esse, é, todo o processo de, né, de escrita desse livro. Ai, que pergunta maravilhosa, e assim, uf, ainda bem que eu só tomei uma taça de vinho,
3: porque se eu tomasse duas, <risos> eu falava o título e eu ainda não posso falar, tá? Ainda não posso falar. Eu, eu falei só pra uma pessoa, assim, só uma pessoa, duas sabem, né? Porque foi prefaciado pela Ana Sui, que é maravilhosa, uma psicanalista incrível, então ela sabe o título, ela lê o livro, e uma grande amiga. Mas enfim, ele é um livro, na verdade, sobre desmame. Né? ele é um livro que eu tentei fazer com uma linguagem uh, muito acessível com diversas estratégias com todo o conhecimento que eu juntei nesses anos para ajudar as famílias aplicando as técnicas a desmamarem seus filhos gradualmente com gentileza é, sem, sem precisar né, de uma ajuda de uma consultora com a ideia de popularizar o conhecimento o convite foi assim Todas nós, né, gurias, a gente sofre da síndrome de impostora. Eu sigo a Rafaela, eu leio as coisas dela, eu gosto da escrita da Rafa. E aí, um dia, meu WhatsApp... Oi, Cris, que é Rafaela Carvalho. Eu digo, ah, nem é, trouxa. Nem <risos> alguém me zoando, né? E aí, eu, oi, toda, enfim, errada. E ela disse, então, quero te convidar, a editora Matricência tá crescendo... É, eles estavam ampliando o leque de escrita, tinha muitos livros dela e a gente queria te convidar para ser uma das escritoras e a gente queria muito um livro sobre desmame e a gente vai bancar a treta que vai ser porque precisava ser uma editora que, que comprasse junto à briga eu não queria fazer esse livro eu buscar uma editora porque a editora menor ela publica e ela não vai comprar a, a, a luta da causa então eu fiquei muito lisonjeada. Esse convite surgiu ali no, em 2019, finalzinho de 2019, início de 2020. Eu me empolguei, eu escrevi horrores. E aí veio a pandemia e não nascia aquele livro de jeito nenhum. A gestação dele começou a ficar lenta lenta, 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 lenta. Eu não conseguia. Levei o tema para análise. É, por que, que eu não conseguia colocar aquilo para fora? E aí eu me dei conta que eu estava com muito medo de, primeiro, ser lida né pela Rafaela e, enfim, e a editora dizer que oh, tipo, <risos> queremos rasgar o contrato. E segundo é, as pessoas vão ler um livro meu. Eu só escrevi até hoje livros técnicos. Eu não tenho medo nenhum de escrever livro técnico numa linguagem acadêmica totalmente... Uh, uh, alicerçada na citação de artigos. Isso é fácil. Isso é a minha vida inteira de pesquisadora. Foi assim. Mesmo mudando de tema, sigo escrevendo capítulos técnicos. Não um livro amoroso, um livro de, de, de mãe para mãe. Foi um desafio.
0: Isso. Tá precisando de um pouco de auto, autoestima masculina, como 97% dos é, brasileiros. É, exatamente. <risos> e, aí, e aí, depois disso, assim, foi. Foi,
3: foi, foi. Em duas semanas eu finalizei o livro. Nossa! Eu tava há um ano e pouco, assim. Hein? Sentei, pá, 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 e saiu. E aí eu mandei pra editora e a Rafaela leu e disse assim, então, já terminei de ler o livro em uma semana. Eu disse, ai, meu Deus. Aí eu já penso no pior. Dor ela. de barriga, eu ia estar eu ia tá com uma dor de barriga, assim. Uma... Dor de barriga, vou morrer, tá cardia, é. pelo amor de Deus. E aí ela disse, tá perfeito. Vai direto para edição de português, só. Não tem nada onde mexer. Eu falei, né? Tu, 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 tu tá arrasou. Ai, tu te confundiu. <risos> e aí, agora, ele vai ser lançado, provavelmente, em junho, julho, né? A editora, ela faz lançamentos é, por blocos ele já tá totalmente corrigido, eu já recebi o boneco, e é uma emoção, assim, tu vê, vê o livro com capa, com tudo, as pessoas folheando e tudo, então agora foi, o boneco foi corrigido, porque eles viram que o meu nome na, no, na, no calombinho, ali na lateral do livro, estava torto, eu não vi nada, né, gente, até porque eu só chorava, só tinha lágrimas ali, é, <risos> e aí agora vai pra impressão então elas devem anunciar o lançamento a partir de junho e ele vai
1: ser um guia super afetivo aí pra ajudar as famílias
3: no desmame,
1: show bom, eu vou comprar igual mesmo, já tendo desmamado o João Pedro, vai que um dia eu ainda a preciso minha novamente
2: eu tô contando com a minha filhada que vai nascer ainda
1: Ai,
0: pa para de impor maternidade na vida dos outros, Tá Bertânia, bem louca, só tá tá pobre. Tá bem louca, Carol ó Carol, ó Carol. Aliás, a gente, ó, a, gente, a gente não queria ir até muito longe, já estamos em quase 55 minutos. Mas, Cris, vamos te trazer de volta, porque a gente também queria falar sobre maternidade e sexualidade, uhum, né? Porque a, a mãe é. também gosta de transar. Vamos fazer um segundo episódio sobre isso outro dia. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, a gente disponibilizar para bater um papo com a gente. Ainda
2: se recuperando da
0: Covid, assim, então é, o nosso uhum. agradecimento é ainda maior. E ó, gente, quem não segue ainda, siga! Arroba, plantão underline materno no Instagram. E não, não leve hate. Levar é, hate, a gente
4: vai dar um bloco também, imagina, né? É, então tá, gurias.
3: Eu vou me especializar mais em sexualidade pro próximo encontro que eu tomei parada. É. Então, assim, ah! por causa ah! de vocês, eu vou ter que voltar pros aplicativos e pro jogo, assim, como pesquisa. Ah, Só ai, isso. Adoro. Acho justo.
2: Eu acho que eu tô nessa também.
3: A gente pode até trocar mais ideias dessa eu, pesquisa. Eu, e a Marina, a gente pode fazer uma pesquisa de campo, muito séria. Exatamente. A gente pode... Fazer estratégias
2: em conjuntas, né? Ah, <risos> ah, a gente quer dizer
0: que tô super desanimada. Faz uma semana e pouco que tô. Olha, não teve um papo legal que engrenou. Foi, foi, tá, tá difícil. Mas pagar. isso aí não
2: é toda semana, Marina. Isso aí é o normal.
0: Ai, que tristeza, Betônia. É, é.
3: Não, tá, tá.
1: Não, não tá fácil. Não está sendo fácil. Não é está não. sendo não na fácil. Na verdade, nunca foi, né? A gente só era, era mais tapada antes. Perfeito. Então, é agora isso a, gente, aí. a gente tá achando mais difícil porque hoje em dia a gente já enxerga as coisas com outros olhos, né? Exatamente. Pior que eles se acham lindos sendo feios e quem é que nunca se apaixonou por um feio, <risos> né? A, com certeza. a primeira pedra. <risos> Cris, muito obrigada, Cris. Eu fiquei Obrigadão. muito feliz que tu tá aqui com a gente, tá? Adorei o papo. Eu fiquei muito feliz e eu tava com ciúmes porque
3: a Clara minha amiga Clara Corleone já tinha vindo no podcast e aí eu fiquei com muitos ciúmes mas agora eu tô muito feliz, vou lá mandar mensagem ah, eu estava gravando <risos> muito obrigada pelo convite
0: e é isso gente, esse é o episódio a gente espera que vocês tenham gostado, boa semana beijo, beijo! beijo!